0: Tere kõigile! Eetris on Delfi Euroopa erisaade. Me salvestame seda see kord otsest Raspuurist, kus on käimas Eurooparlamendi äh, iga kuine plenaaristung. Äh, ja Ega siin ei ole ka pääsu sellest teemast, mis tegelikult kogu maailma ja Euroopat eriti puudutab. Ehk siis äh, Venema sõjast Ukraina vastu. Sel nädalal europarlamendis samamoodi arutatakse äh, siis äh, Ukraina vastase sõja sootsiaalsed ja majanduslikke mõjusid nendel aiemas mõistes. Ja räägime sellest samast tõukuvatel teemadel. Mul on väga hea meel tervitada Delfi Euroopa Erisaate stuudios vägevat koosseisu Eesti eurosaadikutest. Minu paremal käel on Marina Paljurand. Tervist! Tere! ja Madison Tervist. Tervist! Ja Andrus Ansip. Tere. Tervist! Kui rääkida sellest... Ukraina vastasest sõjast, siis eelkõige, ma tahaks küsida seda, et, et kui te nüüd vaatate sellele esimesele kahele kuule tagasi, et kas Euroopa Liit on suutnud ennast selle ajaga kokku võtta, et teha piisavalt teie meelest just nimelt nii nende liikmesriikide jaoks, kes kõige rohkem on sellest sõjast mõjutatud, kui ka Ukraina enda jaoks. Et kui me vaatame näiteks sellel hiljutisi äh, uudiseid, siis äh, USA president esitas kongressile hiiglaslikku eelarve taotluse, äh, mis koosneb nii eelarve abist äh, Ukrainale kui sõjalisest abist kokku vist 33 miljardit äh, dollarit. Euroopa Liit on ju ka rikas, äh, ometi meie summad, mida siin arutatakse, on palju väiksemad või kuidas teile tundub?
1: Ma, ma alustan, selle küsimusel ja. on väga mitu tasandit ja väga mitu tahku, ma võib alustan mõnest, et siis me saame mõne teise teemaga jätkata. Mina näen, et täna on Euroopa Liidul selline pühendumus ja otsustavuskindus kindlasti vähenenud võrreldes sellega, mis ta oli kohe pärast sõja Võin seda öelda nende arutelude põhjal, mis toimuvad laiemalt parlamendis, aga ka nende arutelude põhjal, mis toimuvad minu fraktsioonis, sotsiaaldemokraatide fraktsioonis. Ma ei näe enam seda ühtsust, et nõuda sanktsioonide täieliku täitmist Ma ei näe enam soovi minna uute sanktsioonidega edasi, ikka koostab juba kriitilisi hääli, aga mida see teeb meie kodanikele, aga meie kodanike elu läheb ka keerulisemaks. Need selles mõttes ma väga tunnustan, mida Euroopa Liit tervikuna tegi sõja alguses ja tunnustan väga ka oma sõsarparteid Saksamaal. Praeguseks, paraku ma näen, hakkab tekkima selline tüdimus, harjumus ja enam ei olda nii pühendunud ja eesmärgi kindlad. Ja muidugi on ka Euroopa Liidul selles mõttes erinevad tasandid. On Euroopa Liit tervikuna. Ja on Euroopa Liidu liikmesriigid. Ja kui me vaatame, kuidas on Euroopa Liidu liikmesriigid panustanud, siis nii palju kui mina tean, on Eesti üks nendest riikidest, kes on panustanud per capita ligi 1% ka skt -st. Kui seda oleksid teinud, ka suured liikmesriigid kahepoolselt oleks pilt hoopis teine tänaseks.
2: Jaak. Ja ma olen täiesti nõus. Ma ütleksin, et veebruari lõpus esimestel päevadel ma olin... Meeldivalt võib öelda, meeldivalt üllatunud, kui kiiresti suhtes Euroopa Liit hakata tegutsema ja reageerima olukorrale. Ja esimeste sanktsioonide valguses ikkagi tehti rohkem, kui oskas keegi oodata. Aga, aga tänaseks, noh, kui me räägime sellest, et kas Euroopa Liit teeb piisavalt või saaks rohkem teha, siis tuleb võtta ikkagi nagu need küsimused üks ette, et mis on Euroopa Liidu pädevuses ja võimuses ja mis, ei ole, mis on liikmesriikide pädevuses. Ja samal ajal, et mis on Euroopa Liidu pädevuses, et avaldada survet ka liikmesriikidele, kus me näeme selgelt, et enamus oleks valmis midagi tegema, aga mõned riigid väga, väga jäigalt on teatud järgmistele sammudele vastu, et kas Euroopa Liidul on võimalik ikkagi mõjutada avaldada pehmed survet või kui kaugel üldse me saab minna. Aga tänaseks kahjuks on olukord selline, kus cirka pooled Euroopa Liidu liikmisriigid, pooled, ma rõhutan, on valmis minema selle peale, et maksta kaasi eest rublades. mis on väga selgelt sanktsioonide mõtte rikkumine. Teiseks, kui me räägime rahasest siis jah, loomulikult võiks kiiremini edasi minna suuremat abipaketidega Ukrainale, Aga jällegi, iga abipaketiga, ma rõhutan, on olulisem see, et me teame, kuhu see raha läheb ja mille hüvanguks ja mille tarbeks. Mitte, et nii no, et me, me, ei, me ei kanna üks kas 100 või 200 või 300 miljardit eurot ühele riigile, aga see peab olema kindla otstarbega. Ja kolmandaks, mida Euroopaid isegi, jällegi ma peaks ütlema, positiivselt on teinud, on Euroopa Liit on rahastanud siiski ka sõjalise vahendite. Andmist Ukrainale, ehk siis tegelikult Euroopa Liit on maksnud kinni ka siis kaitsisusettevedelt ostetud relvastust ja, ja, ja sõjavahendeid, et andanud Ukrainale, mis on väga õige samm ja tegelikult, kui täna Ameerika ühendariigid annavad pigem siis no huus abipakete üle 800 miljardi dollari, et annavad otse raha, siis hetkel mida on kõige kiiremine vaja on siiski see, et Euroopa Liit rahastaks sõjatehnikat, Ja, ja et need saaksid kiiresti ja võimalikult efektiivselt Ukrainale antud. aga samal ajal tuleb võrrelda üks teema siin nagu eraldi, üks küsimus teise järel. Kas Euroopa Liit saaks anda rohkem, eraldada rohkem vahendeid, et
0: liikmesriigid saaksid Ukrainale veel rohkem sõjalist abi anda?
3: No kindlasti saaks Euroopa Liit anda Ukrainale rohkem vahendeid, aga ma pean kohe ära hoiendama selle entusiasmi raugemise väite, et me me oleme siin Euroopa parlamendis ikkagi väga erinevad, et kui sotsidel hakkab Ventusiasmi raugema, siis Riini või siis uueneva Euroopa Gruppi kohta, ma küll seda väite ei olgaks. Me on ju teada, et 20. sajandi sõdades jäid Ameeriklased väga kõvasti hiljaks, ja kui nad lõpuks liitusid, siis nad ka tegelikult otsustasid sõdade käigua. Praegu tuleb tunnistada, et Euroopa Liit on saanud päris alguses peale otsustavalt tegutseda eelkõige tänu sellele, et Ameerikased on jaganud meiega väga oluliste tundliku luure informatsioone. Ameerikased on olnud relvastuse, relvastushape andmise koordinaatorid, ka see viidutine taatlus 33 miljardit lisaks varasemale enam kui 13 miljardile abi andmisele Ukrainale, et, et see ikkagi annab Ameerikale väga selge liidri rolli. Et Euroopat ei tohi vaadata ainult kui Euroopa Liidu tervikuna, sest Euroopa Liidu kui terviku eelarve on no, maksimum 1% liikmesriikide sisemajanduse kogu toodangust. Ja noh, umbes selles suurusjärgus on Eesti näiteks Ukrainale juba abi andnud, et tahta, et Euroopa Liidu kogu eelarve läheks ainult Ukraina abiks, et, et seda on ilmselgelt noh, ülearu palju nõuda. See et, et seda teine. ei saa, et, et see peaks olema ikkagi liikmesriikide otsustada. Aga ma näen seda, et ka liikmesriigid on järjest otsustanud anda raske relvastust veelgi efektiivsemaid relvi. Nii nagu ameriklased on öelnud, et, et nemad usuvad, et Ukraina võib selle sõna võita, või, sõja võita ja peab selle sõja võitma, nii usutakse ka meie uueneva Euroopa partei grupis, et teistmoodi see sõna sõda ei saa lõppeda kui, kui Venemaa kapituleerumisega. Aga kui vaadata
0: siis konkreetselt neid asju, et üks asi, mis on väga välja ja selle nädalal äh, laual äh, just nimelt. Siis kui me võtame Euroopa Liidus, võtame Euroopa komisjonis, Euroopa siis liikmesriikide vahel on see sama, et kas saab minna edasi sanktsioonidega. Ja noh, kõik, kõige suurem küsimärk on see, et kas need saavad olla, kas me jõuame energiasanktsioonide, kas me jõuame õlini, nafta, kas me jõuame kaasiini. Noh, märgid on niisugused, et, et, et vist pannakse lauale nafta, aga see ei ole... See ei ole võib-olla siis nagu kohene, see on mingi üleminekutega. Seal on Ungari suured vastuseisud, vist ka Slovakial nii palju kui räägitakse. Et kas te usute, et, et seal tuleb niisugune ettepanek sel nädalal, mille üle ei pea kurvastama?
1: Mina olen skeptiline. Kõigepealt ma isiklikult arvan, et naftaembargo oleks, oleks pidanud olema juba tänases kehtestatud ja täna peaksime me arutama kaasiembargot. Sest ma mõnetan, kui Euroopa Parlamenti ees esine Ursula von der Leyen komissioni president kaks kuud tagasi ja talt küsiti, kas Euroopa Liit saab hakkama, kui kehtestatakse täielik embargo vene oli tema vastus, jah, saab. See on kallis, see on tülikas, aga see on tehtav. Nii et nii arvates on see kahetsusväärne, et ei ole praegu oldud jõulisemad. Ma ei taha sellega öelda, et ei pea mõtlema tagajärgedele. Muidugi peab mõtlema tagajärgedele. Ja tuleb ka teha kõik selleks, et meie inimestel nende sanktsioonide läbi oleksid kahjud võimalikud väikesed. Aga fakt on see, et ka meie inimesed peavad selle sõjadatu kannatama. Ja kui on ühele poole panna, ebamugavused kannatused tõusvad hinnad, mida saab aidata valitsuse tasandil ja teiselt poolt igal pool surevad ukrai... igapäev surevad ukrainlased, siis minu jaoks need võrdlused ei ole lihtsalt ühesugused ja jah, tuleb edasi minna sanktsioonidega. Aga nagu mõtlesin, ma olen skeptilne. Ma arvan, et täisem embargo tuleb mingil hetkel aga selleks hetkeks peab veel suurema 1000-teid ja sulle, ukrainlasi.
3: Ma tuletaks, tuletaksin sulle siiski meelde, et, et siin Euroopa parlamendis me oleme nõudnud nii embarkot Venema nahtale kui ka Venema looduslikule kaasile. Ma, ma ei arva, et, et meie kuidagi ja, 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 ja ja, me ei oleme kudagi olnud lojut ja ei ole piisalt Jah, Ja me oleme suudnud
1: seda kõikega täiendada sõnadega nii ruttu kui võimalik, esimesel võimalusel aasta lõpuks, et me oleme jah, kõiki need es, esitanud, aga oleme jätnud alati ka viisaka taga
0: aga kuidas kui, kui see nüüd ka tuleb, siis, siis kas see tuleb ilma aukudeta sellepärast, et, et noh, me näeme näiteks isegi seda, et, et kui Eesti valitsus on väga kõva, siis energiakandjate embargo ja nõud ja tegelikult Euroopa Liidus ja selles mõttes sõnades väga tugev, siis me näeme, et Kus on augud, siis isegi Eesti ärimehed kasutavad neid auke ja, ja teenindavad vene tankereid meie sadamates. Kas, kas niisugune embargo suudetakse, teab, mis, mis ka reaalselt peab?
3: Jah, selline kahe palgeleses muidugi Eesti laua ei tee. Et... Ühelt poolt me nõuame siis Venema sõjamasina rahastamise lõpetamist ja, ja teisest küllest me näeme seda, kuidas Sillama sadamas või, või ka Paldiske sadamas tünnid täituvad ja nafta äri õitseb. Eks siis märtsikuus võeti praktiliselt ikka kõik tünnit täis ja, ja nii palju kui oli võimalik vene naftat mautada, nii palju seda sinna sisse võeti. Kui me räägime kaasist, siis me näeme seda, et, et tegelikult Euroopa Liidu liikmesriigid on väga oluliselt kaasitarbimist vähendanud. Venema importi osatehtsus on, on viimasel ajal väga selge kukkunud ka ilma selleta, et, et oleks mingisugust ühtset või kotti kehtestata. No mõtleme kasve Soome peale, kui Soome on suutnud selle aasta esimese kahe kuuga vähendada loodusliku kaasitarbimist võrreldes möödunud aasta sama perioodiga isegi 60% ulatuses, siis see on ikka väga, väga märkimisväärne samm. No mõtleme kodaniku algatustele, no, kuidas Hollandis blokkeerisid sadama töötajad, Venema tankerite sisenemine, sisemise sadamatesse, et siis Shell, kui võttis alguses, see alguses kütust Venemaalt, et, et siis ta pidi vabandama ilme ja lubama, et, et mitte kunagi ta seda enam ei tee. Ehk siis need sanktsioonid, need ei ole mitte ainult kusaget ülevat alla kehtestatavad, vaid kodaniku algatuse korras on nad üks palju juba Euroopas levinud. No, Me võtame Eesti kaasitarbimisele, siis ka meie kaasitarbimine on... Aasta lõikes selle aasta kahe esimese kuuga pea 20% kukkunud juba. Saksamaal oli 55%, nüüd 35% ainult. Saksamaal, kes on kogu aeg rääkinud, et, et vene kaasist loobumine on peaaegu võimata, on suutnud oma kaasitarbimisest no, oluliselt ära jätta. Ja, ja nii on see ah. väga paljudes Euroopa riikides. Ainult mõnes riigis, vist Ungaris, on ta enam samal tase peal see no, kus no, hind,
2: Mis Ispaanis on tõusnud. Ta oli 20 presendit tõusnud. Ah, ah, see ah, hind... on, on anomaalid Euroopa riikidest. Mm -hmm. Üksikud, kus on tõusnud märgatavalt. Aga ah, hind on ka
0: vastavalt kõrgem olnud, mis on, mis on toonud kaasa selle, et... Ja, loomulikult. Et, kui tarbime. meil oli
3: kaks aastat tagasi, mm -hmm. oli kaasihind 12 eurot megawatt tunni eest, Aprilis 2020, siis praeguseks on ta seal 120 kandis, vahel 90, vahel 110. Aga põhimõtteliselt tõus on olnud kümne kordne ja see on see, mis on pannud inimesed siis otsustavalt tegutsema ennast küllast lahti lõikama ja põhimõtteliselt juba praegune tarbimise vähendamine põhimõtteliselt peaks tekitama probleeme ka Venemaale, sest naftapuurtornide sulgemine on tehniliselt võimalik ja... No, mitte küll tüsistust, aga siiski tehtav kaasipuurtornide kaasitootmise lõpetamine või vähendamine üleöö kraani kirmigeeramisega ei ole võimalik. Noh, aga...
2: eks see on ületi, jah, see on sõltuke, et kas, kas seda kaasitarm vähendada tööstuses, ettevõtluses või kodu, tarv, kodumaja pidama, siis, et noh, ikkagi jaanures veebruaris, kui on õues ikkagi parajad et pakased ilmad on väljas, siis ka ma ei tõmba oma kaasikatlet välja ja lase väiksel lapsele ole külmetada toas. Et ikkagi sa pead tarbima ja sa maksad, eks ole mitu korda kõrgemalt indekahjuks. Et mina saan selle hakkama, aga ma kardan, et väga palju Eesti inimesi ei saa selle hakkama. Aga,
0: aga, aga ma kõhiks siit edasi ja, et, et peaksime olema juba kaasi juures, kaasi, kaasi kinnikeeramise juures. No, me oleme nüüd näinud selle sama rublades maksimise küsimuse tõttu, et Gazprom teatas, et Poolale ja, ja Bulgaariale me enam kaasi ei anna. Ükskõik, kuida pidime lähme, no, näha on, vähendatakse kaasitarbimist, nagu, nagu sa isegi ütled, et äh, see, see tuleb see küsimus ühel või teisel viisil, seda tuleb hakata piirama, kui Euroopa ise ei piira, siis mingil hetkel paneb Gazprom selle kinni lihtsalt. Uh, kuidas sa näed mõttes, et, 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 no, siin on küsimus selles, et kuidas Euroopa Liit nagu saab ühtselt vaadata seda, et mm -hmm. tagada alternatiivid ja no, meil on uh, Eesti volinik, kes peaks sellega tegelema, aga see Eesti volinik saab hakkama sellega, et, et uh, siis energe energeetikvalinik Kadri Simpson, et, et uh, need alternatiivid oleksid ja et need ei läheks nii kalliks, et, et meil on... Um, siiski võtab, võtab
2: pildituks järgmisel sügisel. Aga no fakt on ju see, et tänane olukord ei ole tekinud üleöö. Tänane olukord, kus alles eile Saksamaa majandusminister kurtis, et me ei tule toime sellega, kui me päeva lõpetaksime kaasiimporti Venemaalt. See olukord on tekinud läbi aastate. Ehk siis Saksamaa on puht poliitilistel põhjustel, sisepoliitika tõttu, on otsustanud võtta sellise suuna juba aastat tagasi, et nad suurendavad Oma energiatarbimist eelkõige sõltuvuses Venemast. See on olnud poliitiline valik. Ja see on muunikult. Täna ütleme üleöö, neil sisepoliitiliselt on väga-väga keeruline, eks ole, see sammu teha. Euroopa Parlament, ja resolutsioonides on nõudnud kaasiimporti lõpetamist, sõltuvuse vähendamist Venemalt, aga jällegi, noh, nii-öelda pehmelt ümber nurga, aga meil ei tasu ära unustada seda, et Euroopa Parlament võib võtta ükskõikku karme resolutsioone, siis ikkagi vastavad küsimused on liikmesriikide pädevuses. Ehk siis. Siit ju võid proovida teha mingisugust poliitilist survet või anda mingisugust signaali, aga lõppkokkuvõttes otsustavad liikmesriikide valitsused. Valitsused sõltuvad parlamentides ja parlamentid mõtlevad järgmistele valimistele. Ehk nad mõtlevad ka oma sisepoliitika dünaamikale, oma ühiskonna valmidusele. Ja tänasel päeval minul ei ole väga seda tunnet, et Saksamaa avalikus suurelt nõuaks kaasi importi lõpetamist Venemalt ja oleks nõus maksma kordades kõrgemate energiahinda läbi siis alternatiivide nii et selles mõttes olukord ei ole väga ilus ja, ja, ja lõpukuvõttes ongi, et me võime siit teha poliitissuured, aga See reaalpoliitika saksaste jaoks on ikkagi kahjuks see, et loeb alguses majanduse raha ja hakatakse vaatama, et kuidas Ukrainat aidata ja kuidas Venemaad ikkagi sundida põlvili ja kapituleeruma.
3: Kui kuidagi mugav on seda saksamaad kogu aeg kritiseerida, aga, aga sama looduslikku kaasi importi, Venema importi osatehtsuse vähendamine 55%-35% peale, see on omaette samm juba või siis nafta. Import Venemalt oli 35%, on 12%. Väga märkimisväärne vähenemine, mälu järgi kivisõe osatähtsus, Venemaa kivisõe osatähtsus, Saksamaal oli 45% ja see on vähenenud 8% praeguseks. Ehk siis ilma igasuguste sanktsioonid, et ka arvestades seda, mida üldsus räägib kogu aeg, et, et Saksamaa ei tee mitte midagi, Saksamaal on toimunud ikkagi väga järsk energiasõltuvuse vähendamine Venemalt.
1: Ma lihtsalt täiendaksin, et oleme ka meie oma fraktsioonis ko ka sakslastega arutanud. Ja nad toovad ka välja selle, et on väga erinevaid uuringuid. Mõju kohta, hindade kohta, mis saab saksa majandusest, mm -hmm. kui lõpetada päeva pealt kaasi, tarnib, kaasi öö, ostmine. Ja selles kontekstis, noh, kasutab ju seda raportit või neid numbred, mis, mis on talle nii, mis kasulikud. Meeldib, ja selles mõttes muidugi tahaksin mea rohkem kuulda Volinik Simsonilt. Ma tahan, et ta räägiks Eesti inimestele lihtsalt, selgelt, arusaadavalt. Kus siis Euroopa Liit täna on? mida see tähendab, kui Saksa import väheneb, mida see tähendab, kui hakatakse, mis moodi me saame Euroopa Liidu sees üksteist aidata? Sest praegu me näeme, see, see vastastikune
0: on. Ju õhus, Poola ja see ja on just
1: ja see ju praegu toimib. Aga just, et võibolla meie polinikult sellepärast, et tuleks räägiks Eesti inimestele lihtsalt Aru saadavalt, selgelt, ja. et me ei pea seda kuulama Vonderleien, Timmermansilt ja teistelt volinikelt, kes on väga pädevad ja presidendid. Aga meil on oma volinik ja me istub siin üks volinik, kes alati hea meelega vastas küsimustele, mis Eestis tulid.
2: Ma ei mäleta, millal üldse viimati käes Kadri Simpson volinikuna siin parlamendis esinemas selleks energeetikulukorraks. Ta, ta on tegelikult tulemas täna teile siia
0: rääkima. Aga ma küsin siit edasi Andruse käest natukene, natukene keeruliselt. Et, kui. Äm, kui me räägime sellest, et, et see kaasi ei, no, et, et, et me ei saa seda niimoodi ühe ubiga ära lõpetada ja no, Saksamaa jaoks on seal mingisugused probleemid, siis no, on lauale pandud terve rida mõtteid. Et hästi, et, et no, meil läheb natukene aega aga teeme siis mingisuguseid lahendusi vahepeale. No isegi Eesti peaminister äh, Kaja Kallas käis välja, et, et teeme niisugused fondi, et korjame osa sellest rahast, mis me maksame sinna Venemaale, korjame ära, paneme tallele, et Ukrainat aidata. Siin on olnud, Poola on vist välja käinud, et võiksid olla mingid voucherid ka või, või no mingi süsteem ühesõnaga, et me ei kanna seda raha lihtsalt nagu Kremlile sõjapidamiseks, aga et, et võtame siis vahelt ära nii kaua, kui me
3: peame seda kaasi veel ostma. Miks need ideed ei lenda? Miks, miks seda ei tehta? No see konkreetne idee ilmselt ei lenda paljude jaoks pelgalt sellepärast, et seda peetakse vähe ambitsioonikaks. Nagu juba öeldud, me Euroopa parlamendis oleme selgelt nõudnud seda, et igasugune nafta, kivisöö ja kaasi import Venemalt lõppeks. Ja nüüd tullakse siis ettepanekuga, et võib jätkata küll, aga, aga paneme raha kuhugi fondi kõrvale. Põhimõtteliselt sellel ideel ju tegelikult on jume, sest et mitmetes riikides ei ole see päeva peal. Varustuse läbi lõikamine Venemaalt äh, ei ole tehniliselt teostatav. Naftarahvineerimist teha seda on üles ehitatud mingisugusele kindlale tüübile ja seda äh, üle asendada mingisuguse teise. Äh, riigi naftaga on suhtselt raske ja tülikas, sest et kui, kui sul on aromaatseid ühendeid nafta, siis see eeldab teatud tehase blokke. Kui sul neid ei ole, siis sa saad ilma nendeta hakkama ja, ja, ja kui sa tahad nüüd kerget naftat kusagi tiipüast ja, ja paned selle sinna, kus on harjutud, et mängis raskema toor naftaga hakkama saama, siis, siis see tehas seisab pool jõuda, aga tema ümber äälestamine, see on ikkagi tohutu töö seda ettepanekud et paljud radikaalsemad peavad ambitsioonikas. Kuidas nii? Me tahame tegelikult sõltuvuse lõpenduda ja teie nüüd ütlete, et, et võiks ikkagi noh, osta küll edasi, aga, aga maksame siis kusagile midagi. Et põhimõtteliselt selline näide on ju olemas äh, äh, Iraani puhul... Äh, äh, Naftab toiduainete eest, nafta ravimite eest. Et, et põhimõtteliselt see skeem on ajaloost töötanud ja, ja ta võiks olla rakendatav küll. Ma ise kaldun ka, nende hulka, kes on radikaalsemad ja kes arvad, et, et täielikult tuleks see side läbi lõigata ära katkestada.
0: Teemeelest ka on see liiga liiga oleks liiga pehme lahendus.
1: No, on erinevad tasandid ja erinevad formaadid. Jah, ka oma praktikas võin öelda, et Euroopa Parlament on palju, nõuab palju enam, kui liikmesriigid on reeglina võimelised tegema ja kaasa tulema ja toetama. Nii et selles mõttes kajakallas ettepanek on jah, pool sammu meie Euroopa Parlament ettepaneku suunas. No Euroopa Parlamentil pole mõte seda tõesti arutada, sest me oleme radikaalsemad, me nõuame rohkem. Aga miks ei ole see ettepanek lennanud, ilmselt on teiste valitsusjuhtide ja riigi juhtide vastuseis. Just nende vastuseis, kes arvavad, et ka see poolik lahendus, On halb ja tuleb jätkata vanaviisi nii kaua kui see vähegi võimalik on. Ehk ma arvan, Euroopa Parlament ei ole koht, kus seda arutada, vaid seda tulebki arutada valitsuse no, pilla, riigi ja valitsuse
3: Mõnes riigis argust, kus arvatakse, et, et kui hakatakse niisugust rahastamiskeemi välja pakkuma, et, et siis keeratakse kraan hoopis kinni ja jäävad päeva pealt kõigest ilma. Et mingil määral allutakse ka Santaasile. Et, et, äbi öelda, aga, aga mulle tundub, et see mõne riigi puhun nii Jah. on.
2: Ja ma just vaatasin praegu suvi pärast mul üks hea tabel oli ees, kus oli hea võrdlus äh, nüüd esimesed kaks kuut veel sõja algust ja võrdeles möödunud aasta siis summadega, mida me oleme maksnud Venemaale. Ja siis ma arvan, et tunduvalt suurem abi oleks tegelikult lõpukogudes sellest, kui me ei maksaks seda nii öelda turuhinda, sest tänasele päeval maksab Saksamaa kolm korda kõrgemat hinda võrdes aasta taguseidnaga. Ehk siis me ei... Sakslased ise vabatahtlikult on nõus maksma kolm korda kõrgemat hinda venelastele kaasi eest, millega nad siis venelaste sõjapidamist. Samal samala ütlevad: aga see on turuhind, et noh, see nüüd üle turuhind. Kui me nõustume selle hinnaga, mida venelastel meil ütlevad, sest fakt on see, et kui ei oleks Euroopa turgu venelastele. Poleks ka selle kaasi kuskile müüa, sellises mahus kindlasti mitte ja mitte sellise hinnaga. Ehk odavamalt sa võid müüa hiinlastele, sa võid müüa ka türklastele, aga sakslastele sai müü. Aga sakslased on sellega. Esimese kahe kuu jooksul peale sõja puhkemist kaks kõige suuremat ostjad, Saksamaa Itaalia, konkurentsiltult. Kolmas, Türgi, neljas, Holland. No, no, Loomulikult see on poliitiline valik, et kas päevad lõpetada või mitte. Ja tõenäoliselt sisepoliitiliselt sakslaste jaoks, australaste jaoks, ungaraste jaoks on see väga raske või võimatu aga see ei tähenda nagu seda, et, et lastakse nagu šantaseerida ja nad on, ongi nõus maksma kolm korda kõrgemat hinda kaasi eest, mida venelased peavad sulle nii kui nii müüma. Mis puutab embargot siis no, muidugi fakt on see, et nafta osakaal venelaste eksportis on umbes 3%. Siis kui me mõtleme selle peale, et kas see paneb pidama venelased sõjamasina, kolmeprotsendine kaotus, tõenäoliselt mitte. Samal ajal nende, nende ähvardus, et kui naftat ei osta, siis kaasi ka ei saa. Ja, ja kujutajad, kui mis Itaalast või no, poliitikut. siis tõenäoliselt jalad juba, ootud, Kui nafta ja porgaga me kaasa lähema, aga äkki me ei saagi kaasa siis. Nii et, noh, kahjuks on nagu fakt see, et meie siin nagu eestlastena või ka Eestis me saame nagu tunduvalt paremini aru, et me oleme nõus maksma kõrgemat hinda selle eest, et okupaint maha suruda. Lõuna-Euroopas,
3: Lääne-Euroopas, kahjuks nagu väga mitte. Okay. Võib ma kiidan Kadri Simpsonit. Muidu jääb kõlama see, et ei kuule, ei näe ja ei räägi Eesti inimesega. Toh, toh, toh,
1: toh, toh. Seda pole keegi öelnud. Ei kuule, ei näe, ütled sina, Andrus.
3: Ja, mina kuulen ja mina näen. Et ma tahan Kadri Simpsonit kiita eest, et, et tema juhtimisel on õnnestunud Ukraina elektrivõrkud ühendada Euroopa elektrivõrkudega ja sageduse sünkroniseerimine käib nüüd Euroopa Liiduga, mitte enam Venema pinnalt. Ja see on väga suur ettevõtmine, mis tehti väga kiiresti sõja esimesel nädalal ära. Teiseks ma tahaks Kadri Simpsonit tunnustada ka selle eest, et väga kiiresti on hakkanud otsima siis torukaasile asendust ja seda asendust no, väga paljudest kohtadest otsida ei ole vaja, sest et põhiliselt tuleb Ameerika Ühendriikidest, tuleb Katarist, Ja, ja, ja Austraaliast, aga no, Austraalia nat jääb natuke kaugeks, aga, aga nii mõlemas Ameerika ühendriikides kui ka Kataris on Kadri Simpson olnud aktiivne. Ega, Meid muidugi peame tunnistama, et ega et LNG tootmise võimalused praegu on praktiliselt ammendanud ja, ja üleöö neid oluliselt suurendada ei ole võimalik, saab võimalik, võimalik olla ainult turu ümber jaotamine, ehk siis vähem Aasiasse mm -hmm. ja rohkem Euroopasse. Noh, õige pisut on ka võimalik suurendada, aga nendes oludes ma arvan, et, et Kadri Simpson on teinud üks ja kohe head. Aga
0: ma tahtsin viimase asjana kiirelt veel, veel kõik kolmelt küsida selle kohta, et et no me räägime sellest asendamisest, sanktsioonidest, olgu see siis samm-sammuline vähendamine energiasõltuvus, Euroopa Energia Saksamaast või hoovandust Venemaast või siis, või siis mingil hetkel, kui tuleb mingisugune järsk, järsk ära siis peatamine. Kui te vaatate sügisesse ja, ja vaatate energiahindu, siis juba eelmine sügis tegelikult ja talv, nüüd see talv inimesed said pihta. Eestis oli see väga suur mure, see oli üle-Euroopa tegelikult väga suur mure. Kas te näete seda, et, et, see, et me oleme ikkagi silmitsi väga kõrgete energiahindadega sel sügisel ja et sellest saab väga suur teema nii Euroopa Liidu tasandil kui ka siseriiklikult, kõikides ka Eestis riikides, millega tuleb aktiivselt tegutseda. Kas te näete seda, et see, see on See on tulemas. Peavad inimesed sellega arvestama?
1: Loomulikult. Suvi on alati päike, on ilus, on kerge, ja siis tuleb november. Kõrged energi energiahinnad tähendavad, et hinnad tõusevad igal pool. Toiduained, ürihinnad, hinnad, kõik hinnad tõusevad. Lisaks sellele sügisel saavad väga paljud meie inimesed aru, et Ukraina põgenikud ei jää Eestisse mitte kuuks-kaheks, vaid nad jäävad aastateks, kui saab üles ehitatud, saavad üles nende linnad, kodud, kuhu tagasi minna. Ei saa välistada, et sügisele võib tulla kous uus pandeemialaine. See tähendab, et jah, sügisesse suure tõenäolisu tuleb mitu, mitu, mitu riskifaktorit. Ja kui täna, mai alguses, ei hakka neid maandama, siis see saab olema väga suur probleem Eestile. No ja jälle mina sotsiaaldemokraadina leial, et praegu on õige aeg teha kõik selleks, et meie inimesed nende riskide käes ei kannataks või kannataks võimalikult vähe, et nad juba praegu, neid praegu juba maandama hakata.
2: Jaak. No, ma, ma arvan, et see on selge nagu ilmselge ju, et nagu, aga üle kordama või hakata uusi sõnu otsima sellele, et, et inflatsioon on pöörane. Et alles eile oli uudis, kuidas Kreekas olid massimeeleavaldused ja suuret demonstratsioonid, kui inflatsioon oli 5%, meil oli 9 10%. Ja, ja, ja siis meil üeldakse, et noh, jah, mis seal ikka. Nutame, aga maksame, aga, aga lepime siis sellega. Ma, ma, sest, see, see on nagu, nagu täiesti nagu ilmselge loogika. Et ei ole ühtegi põhjust arvata, et detsember jaaanur saab olema kergemad kui möödunud talvel. Ei saa olema kergemad. Aga samal ajal, loomulikult siis Eestis peaminister ütleb, et pole midagi teha. Vabaturumäändus, mis sises, et riigi ettevõtte saab suuremal määral aktsiisi ja käibemaksu riigi kukkusse maksta kenasti, aga riik midagi teha ei saa. Ja soovitus on see, et maju. Nii et ma arvan, et praegu mai kuu on nagu viimane hetk mõelda selle peale, et kuidas me elame üle järgmise talve nii viisi et keskmine Eesti inimene ei peaks selle pärast maksma tuhat eurote elektriarvet kuna ta julgeb elada isiklikus eramajas. Nii et see on nagu viimane aeg täna mõelda, nii ma olen nõust täiesti Marinaga. Andrus,
0: näed sa, et, et selleks valmistatakse ette?
3: No, me kõik näeme seda, et energiahinnad on juba kõrget kõrged praegu. No, nimetasin seda kaasihind, aga täpselt samamoodi on elektriahinn tohutult tõusnud. Et Ei ole näha, et, et sõja jätkudes need elektrihinnad ja kaasihinnad väga kiiresti hakkaks langema. Kas me saame kõdagi moodi seda leevendada? ja saame ja minu mõelest on, on neid töid juba tehtud. Me mõtleme meie regiooni ja mõtleme näiteks kaasi peale, et siis Taani-Poolatoru, on valmis saamas kohe, mis tähendab seda, et, et poolasse tuleb norragaas. Leedu poola toru on juba valmis praegu. Läti-Leedu ühenduse laiendamine on praegu hoogsalt käimas. ehk siis me näeme seda, et, et, et seal poolt on, on kaasi ka Eesti poole tulemas ja konnektor on ka valmis. Kui me nüüd mõtleme Euroopale tervikuna, et siis... Euroopa primaarne rengepilantsist 25% on loodusliku kaasi päralt. Ja sellest looduslikust kaasist siis enne seda sõda tuli 40% Venemalt ja 25% oli LNG päralt. Samas me teame seda, et pürenee poolsaarel on LNG-terminaale ohtralt, aga need käivad praktiselt tühikäigul. Nad on kormatud ainult 45% ulatuses. Miks nii? Samal ajal Saksamaal, Prantsusmaal suur kaasidefitsiite pole ühendust Prantsusmaa ja Pirenee poolsaare vahel. Nüüd selles viiendas Euroopa ühisubide paketis nähakse ette ka toru ühenduste rahastamist siis Pürenet-Poolsaare ja, ja Prantsusmaa vahel. Me oleme tegutsenud, me oleme tegutsenud, aga, aga praegu tuleb tunnistada, et sellise kontekstis liiga aeglased. Aga võrreldes no, kunagi Andris Piie palksia aegadega, no, kus oli kombeks öelda, et Balti riigid on kui isoleeritud saar, energia mõttes Euroopa Liidus, no, me oleme kaugel isoleeritud saarest. Meil on küllalt head ühendused muu Euroopaga. No, nii. Mured on igal pool. Mured on ka ühend kuningriigis, kus sajad koolid vähendavad omal tundide arvo lasteks õpetaja ja tahti, sest ei jääks elektriärgiast elektri maksta. M ja, ja.
0: No, me saame näha siis, kui hästi ühendatud Eesti on eeloleval sügisel ja kindlasti nende teemade juurde veel tagasi tulla. Aga praeguseks on Delfi Euroopa erisavate aeg otsas ja oleme tagasi mõne aja pärast. Aitäh vaatamast kuulemast!